0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Misją Spoilermastera jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie, jeśli chcecie wesprzeć moją pracę przy tych odcinkach, serdecznie zapraszam na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Spoilermaster to nie tylko podcast, to także cotygodniowy newsletter, co miesięczne webinary na żywo. O tym, jak możecie wspierać Spoilermastera i jak możecie uczestniczyć w tym projekcie, zapraszam. Możecie poczytać więcej na właśnie moim profilu patronitowym, a ja w tym miejscu dziękuję wszystkim moim patronkom i patronom, a szczególnie, Patronkom i patronom imiennym, to znaczy Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Juźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi. Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Krystianowi Oleszczykowi, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Ponadto Spoiler Master jest oficjalnym partnerem spaceru oscarowego, będącego częścią szlaku Łodzi, miasta filmu UNESCO. Zapraszam Was na kolejny odcinek, kolejny odcinek z cyklu Spoiler Master Classic. Ostatnio opowiedziałem Wam o legendarnym filmie Francisa Forda Coppoli pod tytułem Ojciec Chrzestny i dzisiaj opowiem o jego kontynuacji, to znaczy o filmie Ojciec Chrzestny 2 The Godfather Part 2. W roku 1932 76 w numerze 5 tygodnika. Film jeszcze zanim film trafił na polskie ekrany, mimo że był z roku 1974, Jerzy Płażewski, polski krytyk filmowy, pisał z lekkim przekąsem o tytule Ojca Chrzestnego II. Cytuję: Byłoby dziwne, gdyby tak wielki sukces nie skłonił Hollywoodu do kontynuacji. Tyle, że takie dalsze ciągi przystrajano dawniej w tytuły dystansujące się nieco do oryginału. Tym razem Coppola gra w otwarte karty. Żaden tam syn ojca chrzestnego, choć taki tytuł odpowiadałby treści, żaden powrót ojca chrzestnego, po prostu ojciec chrzestny, część druga. Ale równocześnie stugębna reklama utrzymuje, że dawniejsze dalsze ciągi bywały tylko słabym odbiciem dziarskich oryginałów, gdy tym razem część druga przyćmiła jakoby część pierwszą. Jerzy Płażewski nie zgadza się w dalszej recenzji z taką tezą, uważa dwójkę za słabszą od jedynki, ale odnotujmy, że rzeczywiście ten film jako pierwszy pojawił się jako sequel z doczepioną e, częścią tytułu właśnie part two. Tuż po tym nastąpiło dodanie wy wyłącznie dwójki numeru 2 do francuskiego łącznika. W ten sposób zaczęły się sequele numerowane. Ale zanim jeszcze w roku 76 Jerzy Płażewski napisze tę swoją troszkę kąśliwą recenzję, doceniającą niektóre aspekty, ale ogólnie stającą po stronie części pierwszej, no, film miał swoją premierę w Stanach Zjednoczonych. Ojciec Chrzestny II wszedł na ekrany 12 grudnia roku 1974. To nowojorska premiera tego filmu, a w roku 1975 już triumfował na gali Oscarowej, odbierając statuetkę między innymi za najlepszy film. W sumie tych statuetek odbierze aż 6. I już samo to w sobie czyni ten film bardzo wyjątkowym, aż do czasu powrotu króla, Petera Jacksona, nie będzie bowiem kolejnego filmu stanowiącego sequel, kontynuację, który zostanie nazwany przez Akademię Filmową najlepszym filmem roku. A nawet przy powrocie króla sytuacja nie jest tak pełna glorii jak tutaj, albowiem w przypadku Ojca Chrzestnego zarówno część pierwsza, jak i część druga otrzymały Oscara za najlepszy film. To jedyny taki przypadek, w historii kina, dodajmy, że w tym samym okresie Coppola święcił triumfy także w innych miejscach i dzięki innym filmom, pomiędzy Oscarem za Ojca 61 1 i Oscarem za Ojca 62 2 zdążył, był, by, by, zdążył dodatkowo zwyciężyć Złotą Palmę w Cannes w roku 1974 za film pod tytułem Rozmowa, The Conversation, a w przerwie pomiędzy byciem nominowanym do Oscara za Ojca Chrzestnego 1 i Ojca Chrzestnego 2, był także nominowany jako producent filmu w kategorii Best Picture, producent filmu Amerykańskie Graffiti, który no właśnie wyprodukował. To był film Georgia Lucasa. Dodajmy do tego jeszcze jedną wisienkę, mianowicie w roku 1975 Coppola, stając w oscarowe szranki z Ojcem Chrzestnym 2, konkurował między innymi z sobą samym, albowiem w kategorii najlepszego filmu startowała także jego rozmowa właśnie oraz, i tutaj e, możemy wyczuć najsłodszy smak zemsty serwowanej na zimno, otóż e, w tym samym roku Coppola konkurował już jako producent Ojca Chrzestnego 2 w tej samej kategorii z Robertem Iwansem, który w tamtym roku przedstawił Chinatown Romana Polańskiego, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, Robert Evans przysporzył Copoli dużo bólu głowy na planie pierwszego ojca chrzestnego. Oczywiście także był odpowiedzialny za jego zatrudnienie, więc tutaj ten splot uczuć był dosyć skomplikowany, ale z pewną goryczą trzeba dodać, że jednym z warunków, które postawił Francis Ford Coppola, kiedy przystępował do pracy nad sequelem ojca chrzestnego, było właśnie to, żeby Robert Evans nie był producentem tego filmu. A zatem, kiedy Francis Ford Coppola wychodził na scenę razem z Fredem Russem i z Garem Fredricksonem, czyli producentami Ojca 62, no na pewno czuł triumf nad Robertem Iwansem, którego Chinatown było wielkim przegranym tego wieczoru. O tym, który film jest lepszy, możecie decydować w trakcie długich dyskusji. Na pewno obydwa są znakomite, natomiast dzisiaj opowiem właśnie o Ojcu Chrzestnym 2. Tydzień temu w poprzednim odcinku Spoiler Mastera opowiedziałem dosyć szczegółowo o historii powstania i o korzeniach Ojca Chrzestnego. Mówiłem o Mario Puzo, mówiłem o najważniejszych graczach, których upór, często i odwaga, a przede wszystkim spryt i wizja sprawiły, że Ojciec Chrzestny w ogóle powstał. No i dzisiaj chcę zrobić coś podobnego z Ojcem Chrzestnym 2. Chociaż oczywiście nie muszę już kłopotać się przedstawieniem całego kontekstu kulturowego, o tyle, że podwaliny pod to położyłem już w odcinku pierwszym. Ten odcinek, podobnie jak Ojciec Chrzestny 2, powinien być słuchany razem z częścią pierwszą. A zatem, jeżeli trafiliście do tego odcinka bez wysłuchania, tego poprzedniego, to serdecznie zachęcam najpierw, żeby jednak posłuchać o korzeniach Kopoli, Mario Puzo i całej tej mafijnej opowieści, ponieważ dzisiaj będę się także odnosił do informacji zawartych w tamtym odcinku. Bibliografia do tego odcinka, czyli źródła, z których korzystałem, wygląda bardzo podobnie do poprzedniej, a zatem także odsyłam do tamtego odcinka, odsyłam także do newslettera, zachęcam, na patronajcie możecie się dowiedzieć, jak możecie otrzymywać ten newsletter. Dodam, że tym razem najbardziej pomogły mi książki wszystkie znakomite, to znaczy nie, dwie znakomite, jedna dobra, Peter Kawi, znakomita biografia Coppola, Harlana Lebo, znakomita książka faktograficzna The Godfather Legacy i dobra, najnowsza z nich wszystkich, książka Johna Louisa pod tytułem The Godfather Part 2 z serii BFI film, film Classics. To jest świeżynka, wyszła dosłownie kilka tygodni temu i o ile się nie mylę, to pierwszy raz, kiedy sequel jest bohaterem właśnie książeczki z serii BFI. Nie, wróć, Imperium Kontratakuje ma także swoją książeczkę, ale jest to bardzo rzadki przypadek. W każdym razie John Louis napisał już książce, książeczkę z tej serii o Ojcu Chrzestnym i teraz napisał o Ojcu Chrzestnym 2. Dodam, że obydwie książki są dobre, ale nie są rewelacyjne. Najwięcej tym razem dowiedziałem się jednak od Harlana Lebo w jego książce. Natomiast, no właśnie, przejdźmy do opowieści o tym bardzo ambitnym, wspaniałym filmie, który samą swoją strukturą już zasługuje na miano jednego z najoryginalniejszych filmów historii kina, albowiem ojciec Chrzestny 2, który opowiada losy Michaela Corleone już jako ojca chrzestnego i tego, w jaki sposób zarządza Imperium Corleone, jednocześnie w jaki sposób jego swoją rządzą zemsty i absolutnej sprawiedliwości doprowadza do zniszczenia swojej rodziny, między m.in. mordując swojego brata. Otóż to jest tylko jedna połowa tego filmu. Druga połowa rozgrywająca się równolegle w kolejnych odsłonach montażowych to losy Vita Corleone, zagranego tym razem jako młodego człowieka przez Roberta De Niro i te dwie opowieści, o, z jednej strony o Michaelu, który coraz to mocniej zaciska swoją dłoń na berle, można powiedzieć, na insygniu władzy ojca chrzestnego i opowieść o młodym Vito, który przyjeżdża do Stanów z Sycylii jako mały chłopiec, i zaczyna dopiero swoją mafijną drogę, rozpoczyna, można powiedzieć, mafijną dynastię Corleone. Te dwie opowieści są opowiadane równolegle, co, kiedy tak zastanowimy się nad tym, do dzisiaj byłoby decyzją bardzo odważną. Jest to decyzja na miarę decyzji Davida Worka Griffitha w filmie Nietolerancja, gdzie cztery różne historie opowiadane, opowiadane są równolegle. Tutaj, co prawda, te dwie opowieści są organicznie ze sobą połączone. Mamy przede wszystkim pewną symetrię w postaci ojca i syna, patrzymy na ich podobieństwa, na ich różnice itd., ale jednak sam pomysł, aby nakręcić film, który będzie się rozwijał przez niemal 3,5 godziny, który będzie dłuższy od pierwszej części, będzie wyświetlany w kinach bez przerwy, takiej pozwalającej na chwilę oddechu, tylko zostanie zaprezentowany właśnie jako 200-minutowy, epicki fresk, no, to był pomysł bardzo ambitny i pomysł, który nie od razu wszystkim się spodobał. Między innymi George Lucas twierdził przed premierą, że Francis Coppola popełnia błąd, ponieważ tak naprawdę ma w tym filmie dwa filmy i powinien je od siebie oddzielić. Dobrze, że tak nie zrobił. Ta naprzemienność opowieści, zwłaszcza z krótkimi momentami, kiedy ojciec i syn Vito i Michael zajmują tę samą przestrzeń na ekranie poprzez przenikanie w jednym obrazie mamy Michaela w dniu dzisiejszym, a w drugim Vita w przeszłości, zdecydowanie działa to na korzyść filmu i sprawia, że możemy na przykład zacząć zastanawiać się, jaka relacja ich łączyła i jak pewne podobieństwa charakteru, być może nawet podobieństwa genetyczne między tymi mężczyznami determinują ich późniejsze wybory, zachowania i emocje. Jest to zdecydowanie jedna z silniejszych stron tego filmu i dodajmy, że w przypadku Vita opowieść dotyczy przede wszystkim tego jak no właśnie wyjeżdża z Sycylii, aby uniknąć zemsty niejakiego Don Ciccio lokalnego gangstera, który między innymi zabił jego brata i matkę a następnie jak znajduje swoje miejsce wito w małej Italii, w Nowym Jorku, po to, aby właściwie trochę przypadkowo, trochę w sposób błahy, trochę nawet w sposób zabawny być wciągniętym w działania nielegalne, po czym sięga po pełnię władzy, kiedy zabija lokalnego mafioza Don Fanuccia i no właśnie, zaczyna budować swoje Imperium w tle widzimy jego rosnącą rodzinę i m.in. malutkiego Michaela, który, co dopowiada nam część współczesna filmu, jest już innym Michaelem niż w części pierwszej. W części pierwszej widzieliśmy Michaela, który na początku odcinał się niemalże od swojej rodziny, a przynajmniej od tego jej wymiaru mafijnego, nielegalnego, chciał być przykładnym Amerykaninem, wracał z II wojny światowej jako odznaczony żołnierz, no ale na naszych oczach przejmował odpowiedzialność za rodzinę i e, kluczowa rzecz, zac zaczynał mordować w jej imieniu po to, aby w finale, w słynnej scenie chrzcielnej, skonsolidować swoją władzę właśnie przez serię strategicznie zaplanowanych morderstw. E, tutaj mamy już Michaela Okrzepłego na swoim tronie, zresztą Ujęciem tronu właśnie, fotelu Michaela, rozpoczyna się cały długi film, ale przede wszystkim mamy Michaela, który, jak zauważyła Pauline Cale w swojej recenzji z New Yorkera opublikowanej 23 grudnia 1974, otóż mamy do czynienia z Michaelem, którego twarz na naszych oczach zaczyna gnić. Porównanie z Dorianem Grayem pojawia się w wielu recenzjach tego filmu, Innymi słowy, obserwujemy kogoś, kto co prawda na zewnątrz zachowuje pełną godność, a nawet pewien majestat rodzinnej i biznesowej władzy, ale kto dosłownie gnije od środka, kto pozwala, aby uczucia zazdrości, zemsty, mściwości, władczości przejęły nad nim kontrolę i niczym król Lear Michael zaczyna swoją własną rodzinę eliminować. Przede wszystkim następuje zdrada jego brata, to znaczy Fredo, który w pewnym momencie zaczął negocjacje z wrogami rodziny, ale właściwie każdą relację, jaką ma Michael w tym filmie, relacje ze swoją żoną Kay, siostrą Connie, czyli Diane Keaton i Talia Shire, ale no i głównie właśnie z bratem Fredo. Wszystkie te relacje naznaczone są czy to przemocą, czy to chłodem, czy to brakiem ufności, koniec końców Michael jest głęboko sam. Jego ostatni moment w tym filmie, ostatni obraz to moment, kiedy już na jego włosach pojawia się siwizna, a on w jesiennym ogrodzie kontempluje własną pełnię władzy, ale także własną samotność i przede wszystkim, o czym wiemy już z trzeciej części filmu, kiełkujące powoli wyrzuty sumienia, ponieważ tym wyrzutom sumienia i próbom ekspiacji, zadośćuczynienia, będzie poświęcona część trzecia ojca chrzestnego, o której będzie oddzielny odcinek, a zatem yy, dzisiejszy nie jest ostatni, bo chcę omówić w spoiler masterze całą trylogię. Yy, część yy, ojca chrzestnego dotycząca Michaela jest bardziej rozbudowana niż część, część poświęcona Vito. Mamy tutaj więcej wątków, przede wszystkim mamy wątek ciągłej próby Michaela, aby ulegalnić wszystkie operacje finansowe rodziny, ale także, aby przejąć władzę nad kasynami nie tylko już w Las Vegas, ale także na Kubie. Akcja filmu jest osadzona sprytnie w drugiej połowie lat 50., jeszcze przed obaleniem rządu Bat Batisty na Kubie, dosłownie w przededniu rewolucji Fidela, dzięki czemu dostajemy także obrazki z Kuby, co prawda kręconej na Dominikanie, bo pamiętamy z pierwszego odcinku, że e, Charlie Bludorn, szef korporacji Gulf and Western, czyli korporacji matki wytwórni Paramount, miał bardzo duże inwestycje na Dominikanie, tam rozwijał przemysł cukrowniczy i między innymi, no właśnie, Dominikana pozuje tutaj jako Kuba. Na Kubie wtedy amerykańscy filmowcy raczej nie mogli kręcić. A zatem mamy tutaj także wątek biznesowej relacji pomiędzy Michaelem a Hymanem Rothem, czyli żydowskim gangsterem wzorowanym na Meyerze Lańskim. Jest cała seria podobieństw, włącznie z tym, że Lański był w pewnym momencie wydalony z państwa Izrael. Tutaj w tego właśnie Haimana Rotha wciela się Lee Strasberg, aktor-legenda, ponieważ był założycielem i mistrzem nowojorskiego Actors Studio, ale nigdy nie pojawiał się na ekranie. Tutaj namówiony przez Pacino i Coppola pojawił się i dostał za swoją rolę nominację do Oscara za rolę drugo, drugoplanową, taką samą nominację, jaką dostał Michael Vigazzo, czyli przede wszystkim dramatopisarz, znany z Kapelusza Pełnego Deszczu chociażby, ale tutaj zagrał Pentangeliego, czyli właśnie żołnierza Michaela, który staje się wrogiem Michaela i który koniec końców musi popełnić honorowe samobójstwo po to, aby bronić swoją rodzinę. Pentangeli jest bardzo dobrze rozwiniętą postacią, która w zasadzie powstała zamiast postaci Klemency. Kopoli nie udało dogadać się z Richardem Castellano, który grał rolę Klemency fantastycznie w pierwszej części. Klemenza podobno chciał, żeby jego kumpel pisał dialogi do tego filmu, na to Coppola się nie chciał zgodzić, no I dzięki temu mamy wybitną rolę Michaela V. Gazzo. Ale to Robertowi De Niro z tych już trzech wymienionych przeze mnie aktorów przypadnie Oscar za rolę drugoplanową, mimo że zarówno Strasberg, jak i Gazzo będą za tę rolę nominowani. Przy czym nie ma żadnej wątpliwości, że film należy przede wszystkim do arcy-roli Ala Pacino, którego chłód, determinacja mają w sobie coś jednocześnie majestetycznego i diabolicznego, i od właściwie premiery filmu toczy się spór, do którego nawiązuje także Jerzy Płażewski w swojej recenzji, mianowicie, czy film podziwia Michaela, czy chce, żebyśmy go podziwiali za jego konsekwencje zemsty, czy, czy wręcz odwrotnie, czy go po, potępia. Ostatni akapit recenzji Płażewskiego pewnie oglądałem film Copoli z niejakim zainteresowaniem, mniejszym jednak niż pierwowzór, i mimo doliczonej do ceny biletu tendencji, nie wiem do dziś, czy klęska Majka wzięła się stąd, że słynne prawa familijne stosował w stopniu niedostatecznym, czy też, że w nadmiernym. Ta wątpliwość towarzyszy temu filmowi od dawna i sprawia, że można o nim dyskutować faktycznie bez końca. Film Ojciec Chrzestny 2 jest filmem dużego metrażu, wielkiego majestatu, Wspaniałego opowiadania, którego analiza pewnie zajęłaby kilka odcinków. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć przede wszystkim o tym, jak ten film powstał, a także zwrócić uwagę na kilka tropów, które łączą go z pierwszą częścią i które sprawiają, że jako całość te dwa filmy rzeczywiście stanowią jedno z najwybitniejszych dokonań amerykańskiego kina. Część trzecia będzie trochę odrębnym przypadkiem, i w odcinku od części trzeciej opowiem Wam też o tym, co doprowadziło Kopole do Takiego, a nie innego kształtu części trzeciej, bo w odcinku powiem także więcej o karierze Kopoli w latach 80. i późnych 70., ponieważ ta, ten niebywały sukces, to apogeum, ta supernowa, Złota Palma, dwa Oscary, nominacje i tak dalej, to wszystko był rozbłysk, który by okazał się preludium do bardzo, bardzo burzliwego czasu, także trudnego czasu dla Kopoli, zwłaszcza, pod koniec lat 70., na początku lat 80. był on niemal bankrutem, ale o tym opowiem już później. Natomiast dzisiaj jesteśmy w tym momencie supernowej światło oślepia wręcz, kiedy patrzymy na kopole w tym czasie, jest absolutnie spełniony i przekracza sam siebie, bo nawet pod względem metrażu i skali druga część Ojce przekracza część pierwszą, no a w tym samym czasie, jeżeli da, zdajemy sobie sprawę, że w zasadzie równolegle pracował on nad rozmową, która jest arcydziełem i znajduje się na 23. miejscu mojej listy wszechczasów, zapraszam do słuchania mojej listy wszechczasów, i nad Ojcem Chrzestnym II, no to musimy powiedzieć, że było to niebywałe stężenie twórczej, twórczej energii. Ale wróćmy trochę do tego momentu, kiedy Ojciec Chrzestny I stał się sukcesem, okazał się sukcesem. No oczywiście Coppola ogrzał się w tym sukcesie jak w najcudowniejszym słońcu. Udowodnił, że jego wizja była spójna, że miał rację. Nie musiał już nadskakiwać, ani nawet tłumaczyć się Robertowi Evansowi. I wytwórnia Paramount jeszcze przed premierą tak naprawdę części pierwszej już rozważała sequel i co prawda Coppola nie był jeszcze przypisany do tego sequelu, nikt nie wiedział jak pierwszy sobie poradzi film tak naprawdę, ale na wszelki wypadek w sierpniu roku 1971 Paramount podpisał kontrakt z Mario Puzo, że ten napisze scenariusz dwójki. Koniec końców, Coppola i Puzo napiszą ten scenariusz razem, dostaną za niego Oscara i będzie to scenariusz, który przeniesie troszkę wątków dotyczących młodości Vita z powieści Puzo, ale tak naprawdę będzie to też scenariusz, który dużo zmieni, ponieważ postać Fredo no, i to, co ją spotyka pod koniec zupełnie inaczej wyglądała w książce. Nawet zresztą Puzo za bardzo nie chciał, żeby Michael mordował Freda pod koniec, ale tutaj uparł się Francis Ford Coppola. No ale właśnie, był sukces, ale Coppola nie chciał reżyserować dwójki. Chciał się trzymać swojego postanowienia, o którym mówiłem wam w odcinku pierwszym, że będzie realizował filmy małe, filmy osobiste. No, takim filmem zdecydowanie była rozmowa. Film niewielkiej skali, ale ogromnej ambicji, który zresztą się udał. Coppola dogadał się wszakże z Paramountem. Charlie Bluedorn, ten właśnie super biznesmen, o którym mówiłem wcześniej, Powiedział mu wprost, Francis wymyśliłeś, masz w ręku przepis na Coca-Colę i nie chcesz wyprodukować kolejnej butelki. Coppola postawił kilka warunków w komentarzu audio na płycie Blu-ray z tym filmem. Ojciec 62 mówił, że warunki były następujące. Milion dolarów, żadnych ingerencji wytwórni i brak Roberta Iwansa. Przykre, ale taka, tak to nastąpiło. No i rzeczywiście tak się właśnie stało kopola chciał też i to był warunek, żeby film nazywał się Ojciec chrzestny część druga, na co początkowo studio się nie chciało zgodzić, obawiali się, że Widownia pomyśli, że to jest po prostu druga połowa filmu Ojciec Chrzestny, w sensie ta, którą już widzieli, ale to pokazuje, jaka to była pionierska praktyka, żeby tak nazwać film, że bano się takiego nieporozumienia. No ale w koniec końców głos Kopoli przeważył i jak zauważyła Pauline Cale w swojej naprawdę entuzjastycznej recenzji dwójki, Coppola przekonał, że ten film nie mógł powstać bez niego, Kale była tak entuzjastyczna, że napisała w swojej recenzji nawet, że po obejrzeniu tego filmu można się zastanowić, czy jakikolwiek wybitny film może powstać bez kopoli. No, Pauline bardzo rzadko była tak entuzjastyczna. Film miał wyższy budżet niż jedynka, w sumie 13 milionów dolarów, zarobił mniej, około 60 milionów, nadal był sukcesem, plus oczywiście Oscary, ale był filmem zdecydowanie trudniejszym, wymagającym większego zaangażowania czasowego. I nie tak sensacyjnym jak część pierwsza, jednak część pierwsza ma cechy filmu sensacyjnego z narastającym napięciem. Tutaj cała część współczesna rozgrywa się w mroku rozmaitych gabinetów, na spotkaniach biznesowych i ma raczej taki powolny szekspirowski wymiar, a niekoniecznie mamy tutaj takie sceny, które przychodziłyby do klasyki jako sceny akcji, jak na przykład pamiętna scena zabójstwa Maklaskiego i Solodcy w części pierwszej. Film ma także bardziej rozbudowane role kobiece, przede wszystkim rolę Kay, rolę graną przez Diane Keaton, która w pewnym momencie dokonuje aborcji, pozbywa się ciąży i nie chce donosić ciąży syna Michaela, Chcę zakończyć ród w pewnym sensie, co też było istotnym wątkiem. Jak wspominałem, w 1973 roku aborcja stała się legalna na y, poziomie federalnym w Stanach i Kay była jedną z pierwszych filmowych bohaterek, które tak ostentacyjnie przyznawały się na ekranie do aborcji, mówiąc to słowo na ekranie. No i też postać Key tutaj zdecydowanie buntuje się przeciwko Michaelowi, w pierwszej części tego nie robiła. Ale przygotowując się do produkcji, co ważne, Coppola sięgnął po głównie tych samych współpracowników, po operatora Gordona Willisa, który skandalicznie nie będzie nominowany za genialne zdjęcia do tego filmu, do Oscara, Scenografa Dina Tavolarisa, oczywiście aktorów, tych, którzy chcieli wrócić i z którymi się dogadał. Z Marlonem Brando nie dogadał się finansowo, więc Brando nie ma, mimo że jest retrospekcja, w której za drzwiami jest Vito. Nie dogadał się z Richardem Castellano, ale z większością dogadał się i wrócili, chociaż Al Pacino przedłużał e, swoje negocjacje, ponieważ wiedział, że dostanie więcej pieniędzy, jeżeli troszkę, no właśnie, ponegocjuje, bo bez niego ten drugi film się nie mógł jednak wydarzyć. No bez Richarda Castellano owszem, ale bez Pacino no nie za bardzo. A zatem y, troszkę potrzymał kopolę w niepewności, co zresztą zaowocowało później zmianą pewnej etykiety savoir-vivre'u prawniczego w Hollywood, to znaczy aktorzy podpisując tam kontrakt na rolę często podpisują jednocześnie kontrakt na sequel, tak jeszcze nie było w momencie, kiedy powstawał Ojciec Chrzestny II, no ale koniec końców Al Pacino na tym planie się stawił. Ważne jest jedno i to warto zrozumieć tak pod kątem historycznym odnośnie tego filmu, to znaczy Coppola pierwszym filmem dowiódł swojej wielkiej roli, silnej ręki poprawności swojej intuicji i to jest dokładnie ten moment w historii tak zwanego nowego Hollywoodu, kiedy przez chwilkę wydaje się, że reżyserzy zawładną tym nowym Hollywoodem. Coppola w tym czasie robi bardzo konkretne wysiłki, żeby zapewnić sobie niezależność także producencką, rozwija swoją wytwórnię American Zoetrope, którą ratował pierwszym ojcem krzestnym po to, żeby firma nie zbankrutowała, natomiast po pierwszym ojcu chrzestnym on w nią mocno inwestuje, ta firma wypuszcza chociażby amerykańskie graffiti i przede wszystkim Coppola namawia reżyserów do działań niekonwencjonalnych, do konsolidowania się, do zakładania własnych firm, po to, żeby tworzyć filmy osobiste, ale żeby tworzyć także filmy, które będą trochę wbrew regułom wielkich, bezdusznych wytwórni. W ten sposób powstaje między innymi Directors Company, czyli dosłownie stowarzyszenie reżyserów, firma produkcyjna Francisa Forda-Coppoli, Petera Bogdanowicza i Williama Frytkina, która co prawda wypuści tylko kilka filmów na czele z rozmową, ale także z filmem Daisy, Miller chociażby, który zresztą zakończy historię tej wytwórni, mimo że papierowy księżyc także powstanie pod jej egidą. W każdym razie ten, właśnie dokładnie ten moment między premierą pierwszego ojca chrzestnego a sukcesem drugiego ojca chrzestnego, kiedy Kopola tak pewną ręką wzmacnia stawkę, podwyższa tą stawkę drugą częścią i jednocześnie dokonuje tak absolutnego zawłaszczenia tego pola właśnie ojca chrzestnego, pokazując swoje prawdziwe mistrzostwo, no to jest moment, który jest niesłychanie inspirujący wtedy w Hollywood, Hollywood dla wielu reżyserów i wydaje się, że Hollywood rzeczywiście zostało ocalone przez wizjonerów, takich jak Coppola. Oczywiście brutalną lekcją pokory będzie późniejszy film Czas apokalipsy, który zrujnuje kopole i niemalże będzie go kosztował zdrowie i życie, o tym opowiem pewnie kiedyś w innym odcinku, ale ten krótki moment w połowie lat 70. rzeczywiście wydaje się triumfem kopoli, ale także triumfem takiego pomysłu, że to właśnie reżyserzy powinni być u sterów, a nie wielkie wytwórnie nie bezduszne mechanizmy kapitału. No, oczywiście później to się skończy brutalnie, właśnie czasem apokalipsy pod względem realizacyjnym, bo na szczęście czas apokalipsy się jeszcze zwróci finansowo, ale jak wiemy, ta dekada skończy się katastrofą filmu Wrota Niebios Michaela Simino i to całe przekonanie o tym, że reżyserzy powinni rządzić zostanie brutalnie zweryfikowane. Natomiast tutaj właśnie to jest wspaniałe przy Ojcu Krzestym II, że Coppola z taką swobodą, jednocześnie pewnością bez stresu, sam mówi, że to była bardzo przyjemna produkcja, mimo że bardzo długa, ponad 100 dni zdjęciowych, dobrał sobie tych świetnych współpracowników i stworzył kolejny filmowy majstersztyk, na dodatek tak wspaniale pomyślany, jako taki dyptyk w zasadzie, tyle że równolegle opowiedziany. Do końca nad nim pracował, bo pierwsza wersja montażowa miała o wiele więcej przejść pomiędzy przeszłością i terazniejszością. To był taki film, który miał o wiele więcej tych przeskoków w czasie, ale testowa publiczność powiedziała, że woli wolniejszy rytm tych, tych przejść, taki właśnie majestatyczny, gdzie nie mamy ciągłego szatkowania, tylko jesteśmy w stanie się rozgościć w jednej opowieści, a potem spokojnie przejść do opowieści drugiej i z powrotem. Ale jednocześnie było coś w tym przedsięwzięciu nomen omen rodzinnego, Coppola znowu obsadził swoją siostrę Talie Shire, znowu częściowo za muzykę był odpowiedzialny Carmine Coppola, jego ojciec, który tutaj też dostanie za tę muzykę Oscara, znowu byli tutaj członkowie rodziny Coppoli na ekranie, rysunek, który Michael otrzymuje od swojego syna, to właśnie rysunek syna Coppoli, ksiądz, który daje pierwszą komunię Antoniemu Corleone, to ten sam ksiądz, który chrzcił dziecko Karla i Koni w części pierwszej. Za stołem, kiedy widzimy przesłuchania komisji senackiej wzorowanej na komisji Kifauera, o której mówiłem w pierwszym odcinku, widzimy m.in. Rogera Cormana, czyli mistrza Kopoli z czasów lat 60., który dawał, dał mu szansę zrealizowania pierwszego horroru Demencja 13 i takich tutaj małych, personalnych inwestycji jest bardzo dużo, włącznie z tym, że Vito Corleone w Nowym Jorku ogląda jeszcze w latach nastych taką kom komiczną operę w Wodewilu napisaną przez dziadka Copoli ta opera się nazywała Senca Mama i tutaj dostajemy taką piękną rekonstrukcję sceniczną takiego właśnie małego Wodewilu etnicznego Francesco Penino, tak się nazywał dziadek od strony matki Copoli, i tutaj właśnie jego wnuk inscenizuje tę zapomnianą malutką operę na potrzeby swojego filmu. Innymi słowy jest to film bardzo, bardzo osobisty, nawet na tyle osobisty, że relacja między braćmi Fredem i Michaelem często była traktowana jako metafora relacji pomiędzy Augustem Copolą, starszym bratem Francisa i samym Francisem. Jak to dokładnie czytać? Pewnie musiałby się wypowiedzieć psycholog. Na pewno wiemy, że Michael Corleone na drugie imię ma Francis i na wyhaftowanych inicjałach na poduszkach w domostwie Corleone w, nad jeziorem Tacho są inicjały MFC, a zatem Michael Francis Corleone, więc sam Coppola mówił, że chwilami odnajduje w sobie trochę Michaela, no więc pytanie, czy właśnie kwestia jakiejś może rywalizacji, czy zazdrości, czy przekonania tego, że Francis przez całą młodość myślał, że to August jest tym uzdolnionym, tym lepszym, tym silniejszym, no pewnie się to tutaj też trochę przedostało i przez to ten film także tak poruszająco działa właśnie jako historia rodzinna, o tej relacji Michaela i Fredo jeszcze powiem, bo mam, znalazłem bardzo piękny cytat z eseju Marcina Brodkiewicza na temat tej relacji, ale myślę, że to będzie idealne na, na koniec odcinka. Film ma oczywiście ten rozmach, o którym wspomniałem. Są tutaj sceny o wiele bardziej wystawne niż w części pierwszej. Dean Tavolaris innymi na kilka tygodni przekształcił całą ulicę 6 na Manhattanie pomiędzy alejami A i B, w ulice z epoki, to znaczy ulice z lat nastych, bardzo pieczołowicie odtwarzając frontony sklepów, przekształcając cały charakter ulicy przy dużej cierpliwości mieszkańców po to, żeby zrealizować scenę rodzinnej, czy właściwie ulicznej fiesty religijnej, w trakcie której Vito Corleone dokonuje morderstwa, Don Fanuczego i to są sceny do dzisiaj powalające. Rzeczywiście ta ślizgająca się kamera Willisa, która śledzi Vito, jak przemieszcza się z dachu na dach po dokonaniu morderstwa i cały ten ilość szczegółów w odtworzeniu ulicznego życia Nowego Jorku do dzisiaj powalają i każą myśleć o tym filmie z szacunkiem. Właściwie są w tym filmie takie poszczególne sekwencje, które na które szczególnie chciałbym zwrócić uwagę i które świadczą o wielkiej wrażliwości, wielkim także rozmachu i takim geniuszu reżyserskim Kopoli. I, I chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na, 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 na dwie takie sceny, to znaczy po pierwsze na scenę otwierającą wątek współczesny, to znaczy na scenę Komunii Antoniego Corleone, bo to jest scena, która pokazuje jednocześnie świetne nawiązanie do sceny Wesela z części pierwszej, ale także, która pokazuje, jak w detalach Coppola pokazuje, jak świat się zmienił od tamtego czasu, czyli od czasu Vito Corleone, a druga to scena na Ellis Island, czyli na tej wyspie, na którą przyjeżdżali imigranci, w, zwłaszcza w XIX wieku i XX na początku, kiedy to mały Vito przyjeżdża do Stanów. I jeśli chodzi o tę scenę Komuni, to zwróćmy uwagę, że po pierwsze ona wyraźnie stanowi echo sceny wesela koni z części pierwszej, a zatem już na tym poziomie Coppola gra z naszymi, z naszymi oczekiwaniami, bo wie, że chcemy, żeby ten drugi film przynajmniej w pewnym sensie stanowił takie odbicie, rozwinięcie części pierwszej, a zatem mamy znowu uroczystość rodzinną na dużą skalę, mamy Michaela, który jest wewnątrz w posiadłości nad jeziorem Tahoe w Nevadzie i mamy Michaela, który załatwia rodzinne interesy i, i także biznesowe w trakcie tej imprezy. Ale z drugiej strony są znaczące różnice. Tamta impreza w pierwszej części rozgrywała się w domu Corleone, który był na Staten Island i jednocześnie byli tam prawie wyłącznie etniczni Włosi, było tam mnóstwo włoskiej muzyki, kuzyni rzucali się kanapkami, z to, to wszystko, o czym opowiadałem w części pierwszej, było to jeszcze wyraźnie właśnie takie głęboko włoskie. W drugiej części tej włoszczyzny jest już o wiele mniej, widzimy, że tłumek jest bardzo mocno wymieszany, jest tam dużo właśnie łaspów, czyli tych białych protestantów, nie ma już takiej swobodnej atmosfery włoskiej, a Pentangeli, kiedy domaga się od orkiestry, żeby zagrała w końcu jakąś tarantellę, żeby była jakaś włoska muzyka, Orkiestra potrafi zagrać tylko rozrywkowy standard Pop Goes the Weasel, który jest znany oczywiście w Stanach Zjednoczonych bardzo, ale to nie jest muzyka włoska, oni zupełnie nie wiedzą o co on ich prosi. Chór chłopięcy śpiewa piosenkę Mr. Wonderful, co jest trochę ironicznym komentarzem do tego, kim jest Michael, bo on taki wonderful nie jest. Ale znowu, to nie jest włoska muzyka, to nie jest Mama Corleone, która w pierwszej części wychodzi, zaczyna pieśń i jest ta pieśń kończona przez rubasznego wujka, któremu na dodatek wypada sztuczna szczęka. Nie. Tutaj tłum jest większy, szacowność większa, komponent włoski bardzo ograniczony, jednocześnie pieniądze są o wiele większe, bo imperium Michaela jest większe niż imperium Vita, ale to już nie jest imperium, włoskie. To jest imperium, które co, coraz to bardziej traci kontakt z tą rdzenną sycylijską kulturą. Żona Freda w ogóle nie jest włożką i w pewnym momencie pyta wprost, co to znaczy to centeanni, które tak przy, mówicie przy drinkach i ktoś musi jej wyjaśnić, że to znaczy 100 lat, że znaczy to życzenie szczęścia prawda? na, na następnych 100 lat. Ta kultura na naszych oczach się kruszy w wyniku asymilacji. To był ten wielki temat części pierwszej. Tutaj już mamy Michaela, który doprowadził do o wiele większej asymilacji, chociaż nadal senator Neary pogardza nim jako Włochem i będzie to cały tutaj duży wątek. Natomiast jest to film o tym, że Michael nawet później komis przed komisją senacką, tą komisją Kivauera, będzie się powoływał przede wszystkim na swoją amerykańskość, na to, że służył w armii amerykańskiej. No i cały film kończy się retrospekcją do tego momentu, kiedy Michael siódmego grudnia 1941 roku postanawia stać się amerykańskim żołnierzem, zaciągnąć się do armii po to, żeby brać udział w II wojnie światowej. Ta decyzja nie podoba się jego braciom, nie spodoba się jego, jego, jego ojcu, bo oni uważają, że będzie walczył za obcą sprawę. Amerykańska sprawa to nie jest nasza sprawa. To nie jest koza nostra. Tymczasem w części drugiej właśnie w tej świetnej scenie komunii widzimy, że Michael wszedł już bardziej w mainstream amerykańskiego życia i coraz to dalej oddala się od tych korzeni, od tego, co tak bardzo charakteryzowało Vita. To jest pierwsza scena, na którą chciałem zwrócić uwagę. A druga scena to właśnie przybycie Vita na Staten Island, ponieważ tutaj po pierwsze mamy ikoniczną scenę, kiedy włoscy imigranci wpatrują się w Statuę Wolności z ogromną nadzieją, przecież nie z planem, że założą jakieś mafijne organizacje, tylko z nadzieją, że zostaną potraktowani dobrze, ale od razu właściwie Michael zostaje zamknięty w izolatce ze względu na chorobę oczu i musi przebyć kwarantannę. I to jest jeden z najbardziej genialnych obrazów w tym filmie. Poza tym, że cała ta scena przybycia do Ameryki była kręcona, uwaga, w Trieście, i był to tak naprawdę targ rybny przekształcony w, te, w ten budynek właśnie urzędu celnego Staten Island, ale przede wszystkim jest tam genialny moment, który pokazuje jak Vito zostaje zamknięty w tej izolatce na kwarantannie i tutaj wychodzi geniusz kopoli, bo widzimy przez okno Statuę Wolności, to jest to do czego on dąży jego siada na krześle, jego nogi dędają w powietrzu jest jeszcze za mały na to krzesło, co od razu budzi nasze dobre uczucia, bo to jest po prostu no, młody dzieciak, tak mały chłopiec, który jest w tej scenie bardzo osamotniony i zaczyna śpiewać, nucić pod nosem sycylijską piosenkę. I ta sycylijska piosenka to oczywiście motyw z ojca chrzestnego, ale jest coś tak delikatnego i poruszającego w tym właśnie malutkim chłopcu, który po prostu śpiewa, żeby sobie dotrzymać towarzystwa, co... Zestawione z tym chórem chłopięcym białych łaspów, którzy w ponad 50 lat później będą śpiewali na komunii jego syna angielską piosenkę Mr. Wonderful, co pokazuje całą tą linię rozwoju, także pewnej degrangolady tej rodziny na amerykańskiej, na amerykańskiej ziemi. Jednocześnie nie możemy nie sympatyzować z Witem, bo widzimy jego słabość, widzimy jak jego matka zostaje zamordowana, widzimy, że on tak naprawdę przez przypadek się wplątuje w te działania przestępcze. Kolega mówi mu, tutaj młody Klemensa, Bruno Kirby, choć tutaj zabierzemy dywan z mieszkania znajomego. No, okazuje się, że to kradzież dywanu tak naprawdę, ale znowu Wito nie poszukuje tego świata przestępczego. Ten świat go troszkę tak przypadkowo wciąga, co oczywiście też jest bardzo przemyślnym działaniem scenarzystów i reżysera, no bo chcemy być po stronie Vito, my chcemy, żeby mu się udało, my chcemy, żeby on stał się tym ojcem chrzestnym. A jednocześnie to wszystko jest montowane naprzemiennie z tym właśnie gnijącym już Michael'em, którego podejrzliwość w stosunku do Freda i przede wszystkim plan, że zamorduje go, kiedy tylko ich matka umrze, jest w tym chłód, który którego nie potrafimy się jeszcze dopatrzeć w oczach Wita, kiedy stawia pierwsze kroki w Ameryce, ale który w pewnym momencie oczywiście orientujemy się, że tam jest, przede wszystkim w scenie zabójstwa Don Fanuciego, gdzie nie tylko Wito oddaje dwa strzały z pistoletu owiniętego w szmatę, to jedno z najsłynniejszych zabójstw w historii kina, ale na dodatek, co już nie jest tak naprawdę konieczne, wpycha lufę pistoletów usta Don Fanuciego, strzela i to pokazuje jego... Bezwzględność. Michaela nigdy nie widzimy, co prawda, jak strzela sam, bo dokonuje wszystkiego poprzez pośredników w białych rękawiczkach, ale ten gen bezwzględności jest przekazany faktycznie z ojca na syna i dopiero kiedy widzimy całą opowieść, oczywiście w zestawieniu z tym, co jeszcze widzieliśmy w części pierwszej, dochodzi do nas to z całą mocą. Takich połączeń, takich rymów, takich symetrii jest w Ojcu Chrzestnym 2 ogromnie dużo, Sprawia to, że całość tych dwóch filmów przede wszystkim faktycznie tworzy jedną wielką całość. To tutaj też ogromna praca aktorska, bo chociażby De Niro bardzo szczegółowo studiował wszystkie ruchy, manieryzmy, nawet zgryz Marlona Brando w pierwszym filmie po to, żeby pokazać jak te manieryzmy, jak ten głos się kształtował. Jest to wybitna rola, słusznie nagrodzona Oscarem. Ale y, nie tylko te dotknięcia mistrzowskie różnych aktorów, czy scenografa, czy operatora sprawiają, że te filmy są tak spójne, przede wszystkim one rzeczywiście na takim bardzo, bardzo szerokim płótnie pozwalają nam prześledzić losy tej rodziny i zrozumieć i korzenie, i konsekwencje, i tej woli przetrwania, i tej umiejętności samoorganizacji, jaką Corleonowie niebywale i niewątpliwie posiadają, ale też ten element okrucieństwa, bezwzględności i przemocy, który sprawia, że pod koniec Michael jest rzeczywiście wydrążonym człowiekiem. Pomiędzy Ojcem Chrzestnym I i Ojcem Chrzestnym II wydarzyła się także afera Watergate, która zdyskredytowała prezydenta Nixona, natchnęła Amerykanów ogromną nieufnością w stosunku do swoich rządzących i wprowadziła takie przekonanie, że całe lata 70. są taką zatrutą dekadą dekadą rozczarowania, deziluzji, może nawet cynizmu. I znakomicie widać to na przykładzie Ojca Chrzestnego 1 i 2, bo Ojciec Chrzestny 2 jest zdecydowanie już filmem po Watergate, takim filmem nasyconym przekonaniem, że władza jest tak samo, bo, tak samo bezwzględna jak mafiozi. Michael mówi do senatora, senatorze, jesteśmy częścią tej samej hipokryzji. Michael mówi do Toma Heigena, jeżeli czegokolwiek nauczyliśmy się z wydarzeń ostatnich lat, to to, że każdego można zabić. Te słowa ciążą nad filmem, jednocześnie przypominając wydarzenia zabójstw politycznych lat 60. Kennedy'ego Johna, Roberta Kennedy'ego, Martina Luthera Kinga. W pewnym sensie to, czego sama Ameryka nauczyła się w latach 60. i 70., to właśnie to, że każdego można zabić. I pod tym względem warto także pamiętać, że Ojciec Krzestny II jest wybitnym, ciężkim i tragicznym komentarzem do Ameryki epoki Watergate i w ogóle do lat 70. jako takiego czasu wielkiej deziluzji. To wszystko towarzyszyło temu filmowi, także w momencie, kiedy pojawiały się jego recenzje. A z drugiej strony wciąż w tym filmie trwa taka próba rozliczenia z katolicyzmem samego kopoli. Dodam, że to jest też przypadek filmu Rozmowa, który także był filmem, który był traktowany jako komentarz do Watergate, mimo że scenariusz powstał przed tą aferą, bo te elementy religijne, na które zwróciłem uwagę przy scenie chrztu w pierwszej części Ojca Chrzestnego, także tutaj są istotne. Przypomnijmy sobie, że Fredo ginie od kuli swojego brata, jednocześnie odmawiając zdrowaśki na jeziorze Tachą, więc ten element takiego właśnie pogwałcenia nie tylko miłości braterskiej, nie tylko jakiegoś porządku rodzinnego, ale także właśnie tego porządku religijnego, dodam, że pierwsze zabójstwo Wita także dokonuje się w trakcie religijnej właśnie uroczystości, jest istotne i to też musi być istotne, jeśli przypomnimy sobie pogwałcenie, i zbezczeszczenie figurki Maryjki poprzez przez Harego Kola w scenie rozmowa pod koniec tego filmu, kiedy on to robi niebywale gwałtownie, wręcz szokująco, widać w tych filmach także pewne napięcie na tym polu i nadaje to oczywiście też bardzo dużej siły filmowi jako pewnemu traktatowi o tym, jak dobro zmaga się ze złem. Powoli kończąc tę opowieść, o co prawda o dłuższym filmie, ale wymagającą ode mnie trochę mniej wprowadzenia i mam nadzieję, że zwracającą uwagę na wszystkie najważniejsze elementy, dodam jeszcze, że zawsze frapowały mnie te słowa Kopoli, który mówił o tym, że odnajduje się w Michaelu w tym filmie. Pamiętajmy, że pomijając kwestie psychologiczne oczywiście, bo wielu widzów może się jakoś identyfikować z aspektami Michaela, ale pamiętajmy się, że to, pamiętajmy także, że to jest czas, kiedy sam Coppola próbuje konsolidować swoje małe imperium. On wtedy kupił gazetę San Francisco o nazwie City, kupił firmę dystrybucyjną o nazwie Cinema 7, kupił kilka budynków w San Francisco i w Nowym Jorku. Był naprawdę coraz to zamożniejszym, po prostu bogatym człowiekiem i można powiedzieć, że to jego marzenie o władzy o, jako, producen jako o władzy producenckiej w amerykańskim przemyśle filmowym także wymagało wtedy dużej determinacji, być może dlatego też trochę się z Michaelem identyfikował. Ale zadajmy na koniec to pytanie: no, właśnie po, po czyjej stronie staje sam film Copoli? W 1948 roku, a zatem na wiele lat wcześniej, Robert Warszaw w, w klasycznym eseju pod tytułem Gangster jako bohater tragiczny, Warszaw, wybitny krytyk napisał tak o gangsterze i o tym, co my sobie o nim myślimy, czy my chcemy nim być, czy my go oceniamy, czy potępiamy, Co my tak, dlaczego tak naprawdę lubimy patrzeć na tych wszystkich filmowych gangsterów. To oczywiście jest przed Ojcem krzesnym i przed wieloma rozczarowaniami amerykańskimi, ale posłuchajmy tych słów to w moim tłumaczeniu dla was. Koniec końców gangster jest skazany na klęskę, bo ciąży na nim obowiązek sukcesu, a nie dlatego, że środki, jakie obrał dla realizacji swych celów, stoją na bakier z prawem. W głębszych pokładach nowoczesnej świadomości wszystkie środki wiodące do celu są bowiem bezprawne. Każda próba osiągnięcia sukcesu jest aktem agresji, po której agresor zostaje sam, winny i bezbronny pośród wrogów. Jednostka jest za sukces karana. To jest właśnie nasz nieznośny dylemat, Klęska jest formą śmierci, a sukces jest zły i niebezpieczny, a koniec końców niemożliwy. Efektem filmu gangsterskiego jest ucieleśnienie owego dylematu w postaci gangstera, a następnie rozwiązanie dylematu poprzez uśmiercenie bohatera. Dylemat zostaje rozwiązany wyłącznie dlatego, że śmierć dotyka bohatera, a nie nas. My jesteśmy bezpieczni. Przynajmniej przez moment możemy rozgościć się we własnej porażce, Wolno nam wreszcie świadomie wybrać klęskę. Trudno powiedzieć, co Warshow pomyślałby o finale, w którym Michael nie ginie, tylko wręcz przeciwnie, rozsiada się w swoim tronie jeszcze mocniej niż wcześniej. Nad tym zastanawia się m.in. autor książki John Lewis, o którym tu wspomniałem. Ale ja zwrócę uwagę na to, że już 10 lat temu, w 2012 roku, Marcin Bortkiewicz, bardzo polski reżyser, między innymi filmu Noc Walpurgii, bardzo pięknie podsumował właśnie to, co czujemy w stosunku do tej postaci, która jest najbardziej pokrzywdzona w Ojcu Chrzestym II, czyli do owego Freda. Pięknie zagranego przez Johna Kezela, oczywiście przed wcześniej zmarłego, wybitnego aktora, którego znamy między innymi też z pieskiego popołudnia, o którym opowiadałem tutaj w podcaście. I tak pisze Bortkiewicz. Swój kodeks mafijny Don Vito przekazał najzdolniejszemu z synów, Michaelowi. On zabija, podobnie jak tata, plemiennie, w imię ojca. tatus i synek, choć działaniami swoimi przypominają postaci skronik szekspirowskich, nie wzbudzają we mnie przykrych uczuć, ponieważ wszystkie zbrodnie mogę jakoś wyjaśnić. Stanowią wojenną konieczność budowania imperium dla zachowania jego niezależności oraz siły. Lecz kiedy Michael zabija własnego brata, nie wzmacnia swojej rodziny i nie odchodzi na wschód od Edenu, choć wolałbym, żeby tak zrobił. Dziś lubię patrzeć na zmarłego, bezpotomnie Fredo. Siedzi z synem swojego mordercy nad jeziorem i tłumaczy mu, jak złowić rybę. Budują razem silną męską więź, której przyszłość jest zapisana strzelbą na tej wodzie. Ten felieton opublikowany na stronie Stowarzyszenia Filmowców Polskich zaczął od tego, że na początku Fredo go zawsze irytował. No ale właśnie, pod koniec go bardzo docenił. I tak jak cytowałem słowa Davida Thompsona o wiele późniejsze, w poprzednim odcinku tak ten odcinek chciałbym zakończyć właśnie tym, że być może największą wartością filmów o Ojcu Chrzestnym jest właśnie to, że dały nam postać cudzysłów słabego Freda przy postaciach silnego Wita i przy postaci silnego Michaela, bo jeśli odpowiednio zmrużymy oczy i zrozumiemy, że tak naprawdę to właśnie Fredo jest godny naszej największej tutaj miłości i także szacunku za to, że jest człowiekiem, a nie maszyną, za to, że jest ułamny, a nie niezłamny, to być może tutaj w Ojcu Chrzestnym i jeden, i dwa jest taki malutki element człowieczeństwa, które rozumie słabość i które pozwala niejako odkupić naszą fascynację gangsterami, którzy tak wspaniale i tak spektakularnie walczą o władzę i mordują się w tej ogromnej, sześciogodzinnej sadze Corleone. W listopadzie 1977 roku e, obydwie części zostały pokazane w amerykańskiej telewizji, ale w wersji przemontowanej. Chronologicznie to były to trzy e, wieczory, w trakcie których Coppola pokazał chronologicznie przemontowaną całość m, jako jeden tak naprawdę wielki film, co ważne, z prawie godziną dodatkowego materiału, która no, nie zmieniała przebiegu akcji, ale go uzupełniała i troszeczkę ze złagodzoną przemocą i seksualnością. To nazywało się The Godfather, The Complete Novel for Television. I muszę powiedzieć, że nie mogę sobie wybaczyć, ponieważ ta wersja była nadana w polskiej telewizji w cyklu 100 na 100 w połowie roku 1995. Nagrałem ją wtedy, i w międzyczasie jakoś pozbyłem się tej kasety. Nie mam już nagranej tej wersji, a nie można jej kupić na żadnej płycie, ponieważ nie jest ona wydana. Była ona tylko wydana na VHS-ach. W każdym razie żałuję bardzo, że tamtej wersji nie zachowałem, bo i tutaj mały coming out, mianowicie tamta wersja to było moje pierwsze zderzenie z ojcem wczesnym. Ja najpierw obejrzałem tę wersję chronologiczną, która zaczynała się od scen sycylijskich w 901 roku, i która kończyła się właśnie Michaelem, a historia Wita była najpierw opowiedziana w całości, i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę żałuję, że tamtych kaset nie zachowałem, a my o Ojcu Chrzestnym oczywiście usłyszymy znowu, kiedy omówię dla Was część trzecią. Natomiast teraz chcę tylko przypomnieć, że Ojciec Chrzestny II był oskarowym sukcesem większym niż część pierwsza, bo otrzymał statuetki i dla najlepszego filmu, i dla najlepszego reżysera, i dla aktora w roli duroplanowej, czyli właśnie Robert De Niro odebrał statuetkę, chociaż nie był obecny na tej gali. Także scenariusz, scenografia i muzyka tutaj Inni Norota i Carmine Coppola. Nominacje jeszcze to właśnie Michael Vigazzo jako Pentangeli, Lee Strasberg jako Hyman Roth, Talia Shire jako koni, kostiumy Teodory Van Runkle, znanej z Bonnie i Clyde, no i aktor w roli pierwszoplanowej. Al Pacino podobno bardzo przeżył, że nie dostał wtedy statuetki, odebrał ją Art Carney za film Harry i Tonto. No, Ja bym dał Alo Alowi Pacino, od razu mówię, mimo że Arta Carney'a bardzo lubię. A zatem ogromny triumf filmu, który ma jeszcze większy rozmach, który przede wszystkim jest reżyserowany przez reżysera, który miał już absolutne poczucie sukcesu, pewność ręki, wsparcie producenckie i jeżeli posłuchaliście obydwu odcinków o Ojcu Chrzestnym, to myślę, że jest coś bardzo poruszającego w tym, że Coppola, który musiał tak bardzo walczyć o każdą swoją decyzję na planie filmu pierwszego, mógł te 104 dni zdjęciowe Ojca Chrzestnego 2 przeżyć w poczuciu absolutnego szczęścia, radości, mimo że film był tak skomplikowany, to powstał, jak sam mówi Coppola, w najszczęśliwszym dla niego Okresie i jest wielkim filmowym freskiem, któremu te wszystkie Oscary jak najbardziej się należały. Mam nadzieję, że wam podobała się opowieść o obydwu częściach Ojca Chrzestnego, a następnym razem yy, zapraszam was na nowy odcinek Spoiler Mastera, w którym opowiem o kolejnej dziesiątce moich ulubionych filmów, ale do Ojca Chrzestnego 3 przejdziemy jeszcze w tym roku i w ten sposób Spoiler Master także domknie Trylogię The Godfather, bo chciałbym przed końcem tego roku, znaczącego 50. rocznicę premiery The Godfather 1, aby Spoilermaster omówił wszystkie trzy części. A zatem dziękuję wam za cierpliwość. Mam nadzieję, że obydwa odcinki się podobały. Wracajcie do Ojca Chrzestnego 2, do obydwu tych filmów i już niedługo usłyszymy się w opowieści o Ojcu Chrzestnym 3, jedynej części, która Oscara za najlepszy film nie otrzymała, mimo nominacji. Dziękuję wam serdecznie, dziękuję patronkom i patronom, dzięki którym wysłuchaliście tego odcinka w wolnym dostępie. Pozdrawiam was serdecznie, następny Spoilermaster już za tydzień.